0: 好，星期一又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，啊，邀请到的是我们新竹律师工会我们的郭怡文郭律师来到我们的节目现场。郭律师，你好，主持人，然后听众朋友，大家好。好，今天呢，我们要谈的议题哦，跟实事哦非常的接近啊，就是这个法律如何接住性犯罪的受害人。首先啊，最近这个 Me Too 事件啊，哈，大家吵得沸沸扬扬。那先请这个律师来解释一下哦，这个。近期的这个迷途事件是什么？
1: 哎、嗯，好，那其实 Me Too 运动它的一个掀起，主要原因是源自于国外啦，就是美国知名电影制作人哈维·温斯坦，他在二零一七年的时候啊，被美、呃、国的《纽约时报》《纽约客》杂志报道说他有一些呃性骚扰跟性侵害的事件。嗯、那当时就有许多受害者选择勇敢地站出来，去讲述这样子过去自己曾经有过类似的经验，那并且以 Me Too 这样子的一个标签作为社群软体上发文的一个主题。那台湾其实虽然很早，在二零一八年就有用 “Me Too” 为标题发表的文章啦，但是真的受到大众的一个重视，并且在社会上引起关注，我想应该是
0: 最近这几个月的事情。嗯、是哈，最近就吵得沸沸扬扬，只要打开电视都可以看到这些事件哦。啊，这个 “Me Too” 就是我也是哈。那这个性犯罪后有没有一些什么特殊性？哈，是不是请律师跟听众朋友们来说明一下？
1: 对，其实性犯罪来说啦，那我想这边跳跳脱一下法律的观念，嗯、<哼>我们从社会学的角度来说，是性犯罪的一个特殊，其实是在于我们整个社会对于性的态度。性其实是很私密的，它是不太允许被公开讨论的。我想各位听众从小到大的生活经验，都可以告诉我们这件事情。嗯、<哼>那我们在讨论性的时候，其实多多少少会降低声量，嗯、<哼>甚至注意旁边有没有人听到。<笑>对，然后还会甚至在心中泛起一股羞耻感。这个东西我们在社会学上称之为性羞耻感啦。那这样子的状况，其实都会加深了性犯罪的受害者他去寻求帮助的一个难度，因为他不敢讲，他怕讲出来的话，哎，是不是大家就会觉得说，哎，你的道德怪怪的，给他一些异样的眼光，很丢脸，对，没错，然后会批评他说，<笑>你怎么可以把这种事情讲出来啊？所以他们会选择隐忍，相较于一般的呃，不管是财产犯罪啊，或者是暴力犯罪来说，那这样反而会给了性犯罪一个。怎么就是在私底下蔓延增长的空间，嗯、<哼>最后就会一发不可收拾。嗯
0: ，对啊，那得逞一次哈，然后没有人告发他，就呃越来越加，就是加的、这个、胆量加重后，又到处去性性侵害其他的呃这个呃这个被害者。那想要知道说什么样的行为会构成性骚扰或是这个性侵害？
1: 我们刚刚提到，就是呃，从社会学的角度来说，性犯罪会跟性有关嘛？那性的特殊性。<对>那回过头来讲，以法律人的角度来看，最近的事件，就是什么样子的行为才会去构成这个性骚扰或是性侵害？那当然，法条上面是有一些特别的规定的，比如说像是性骚扰防治法跟性侵害犯罪防治法这两部特别法。那我们先讲，就是性骚扰防治法第二条，它其实有规定，就是说对他人违反其意愿。而与性或性别有关的行为，并且可能会就是说，哎、欸，你如果顺服我的话，那你就可以获得或是减少或是损损失一些工作的机会、工作啦、啊、教育等等。简单来说，就是以性为一个对价条件，你不怎么样，我就怎么样，<對>或是你不怎么样，我就不让你怎么样。嗯、<哼>那另外一种就是以展示或播送文字、图片相关这种影像的，会以歧视、侮辱的言行，甚至用其他的方法，然后损害了这个人的人格尊严，让他害怕、感受到敌意或是冒犯。或是不当影响他的工作、教育、训练等等，这样子影响他的一个生活。那性侵害当然会比较严重，它其实是规范在刑法当中有很多相关的一些，嗯、甚至是涉及到性交这样子的一个状况。对，这些都会规范在我们的法律当中
0: 。嗯，是。好，那呃，刚刚是讲的是性骚扰哈，就是有有刚刚呃律师所解说的。那性侵害防治哈、哦，这个性侵害的呃这个触犯的这些呃刑法，是不是也跟听众朋友们来解释一下 ？OK。
1: 那关于性侵害防治法里面第二条，其实就有提到，它会只说你涉及到刑法的一些特别的犯罪，比如说像是二二一条到二二七条这边我们常常听到的强制性交、强制猥亵，然后趁机性交与未成年人性交或猥亵，那还有二二八条的全制性交。二二九条的使他人误信为自己的配偶而为性交，那还有就是三百三十二条的强盗性交跟海盗性交，还有后面三百四十八条的卢人勒赎性交，这
0: 些都是在刑法当中有特别去做规范的关于性侵害的犯罪。嗯，是。好，那我们刚刚律师有提到这个性骚扰了哈，有一些呃，比如说呃。就是呃不顺从我我就要怎么样哈你不怎么样我就要怎么样。刚哎、欸、这样讲起来这个定义感有一点点模糊啊，那是不是可以再详细再呃跟我们说一下？嗯，
1: 我想这也是最近 Me Too 事件一个比较关键大家会去问的问题，就是因为性侵害我们刚刚提到，其实在刑法当中有很多的规范啊会比较清楚，可是性骚扰大家就会觉得说哎。欸到底什么叫做违反他人意愿而与性或性别有关的行为？那我可能对他根本没有所谓的性方面的意思，嗯、我就是开开玩笑啊，讲讲<對>黄色笑话，打打嘴炮，这样子不行吗？所以，呃，在回答这个问题之前啦，我想先再举两个法律对于性骚扰的定义，我们试着看看法律有没有办法给我们更明确的答案。嗯、对，就除了刚刚提到的这个性骚扰防治法之外，台湾其实还有一些关于性别的法律，比如说像是性别工作平等法第十二条。他就有在讲说，本法所称的性骚扰，就是受雇者在执行职务的时候，任何人以性要求或是具性意味或者性别歧视的言辞或行为，对其造成敌意、胁迫或是冒犯的工作环境，导致侵犯了或是干扰他的人格尊严、人身自由，甚至影响他的工作表现。那第二个是雇主对于受雇者或求职者为明示或暗示的性要求。具有性意味或性别歧视的言辞或行为，作为这个劳务契约的成立、存续、变更、分发，简单来说就是工作条件上面的一些改变了的一个交换条件，这、嗯、是在性别工作平等法上。<是>那我们在学校里面也有类似的法律，就是性别平等教育法，它也有讲到性骚扰。它是说符合下列的情况，但是未达性侵害，就性侵害是刑法刚刚我们有提到的。那说，以明示或暗示的方式从事不受欢迎，而且是具有性意味跟性别歧视的言辞或行为，导致影响这个他人，基本上是学生的一些人格尊严、学习或是工作之机会或表现者。再来或者是说呢，你以性或者性别有关的行为，作为自己或他人获得、丧失或是减损学习或工作有关权益条件者。从这些法律的规定，其实我们可以看得出来了，性骚扰它的方式是不限于明示或是暗示。基本上只要是跟性意味或性别歧视相关的言行，嗯、<哼>让接受者感到我被冒犯了，或者是敌意，甚至是被威胁这样的感受，进而影响到他的工作啊、生活环境，其实就有可能会成立性骚
0: 扰。嗯，是哈、哦，就是让我觉得不舒服了。好，就是对方让我不舒服，哎，就好像有点性暗示，那这些都算性骚扰。
1: 是、嗯哎哦，对
0: ，简单这样讲。对啊，那难怪最近哈、哦，这个呃，一件一件哦，一波一波哦，层出不穷哈、啊，这些性骚扰的这个案件。那我想哈、哦，谈到这个，那律师有没有一一些哈、哦、关于性骚扰的具体案例跟大家来分享一下？嗯
1: ，首先我还是要强调了，因为每个个案的状况都不一样，我们刚刚提到的定义可能会让有些听众觉得哇，怎么这么的好像这么容易就会动辄得咎？但其实我们都还是会用具体的个案去做一个判断，只是大家心中可能要把这个词拿得比较紧一点。那举一个过去曾经发生过的例子来说，曾经有一位是具有双性生理特征的老公，他出生的时候父母在身份证上将他登记为生理男性，可是长大之后他的心理认同是女性的，那他并没有去做一个身份证的更改了。后来他到某一间饭店去应征这个柜台人员，他就有对招募的经理说明自己的状况，因为那个呃申请的时候上面要填写性别，那经理的回复是说，哎、欸，这样子的话你要告诉所有的同事。你现在呃有这样子的情形，而且只要有一个人不能接受，你就必须要离职。嗯、<哼>那其中一位经理在这位劳工向其他同事公开说明的场合中，甚至在一旁跟其他的同事说：“哎、欸，那哎、欸，其他同事你们要看我穿女装的样子吗？”所以用这个案例来说，这经理他也是讲说：“哎、欸，我就只是开开玩笑，我没有那个意思。”可是法院最后会认为具有双性特征，它其实是一件很私密的事情，而且与柜台工作人员这个工作是没有关系的。嗯、<哼>那饭店经理这样子要求劳工。公开向所有的同事说明他的状况，而且同时在旁边讲出“那你们要看我扮女装的样子吗？”都是没有道理的要求，而且等于是要劳工去揭露他自身性别的一些隐私的状况，去作为这个劳务存续的交换条件，违背了这个劳工的个人意愿，而且确实造成了这样子一个敌意的工作环境，而且跟性有关，所以就构成了性骚扰、嗯。是
0: ，呃，这样子也会构成啊这个性骚扰。嗯
1: 对啦，也许听众会疑惑说：“哎、欸，这样就有性骚扰哦。對啊”对其实大家会想一下，我们在日常生活中也会不时听到一些类似的言论啦。比如说，在上游泳课的时候，学校老师也许会说：“哎、欸，班上女生很多、欸，哎，这样很麻烦，因为每个月都要请假，我成绩不好打。嗯”啊，或者是工作上司就讲说：“哎、欸，你今天穿好看一点，我们要去公那个客户的公司拜访。”这样的言论，对，如果说让接受者感到不舒服的话，其实都是有可能。往性骚扰的方向去讨论的、哦，那我相信这样言论，其实各位听众或多或少都有聽過，嗯、<哼>甚至自己不小心脱口而出、啊。对啊，那<笑>我也觉得，那是不是很
0: 危险啊！突然就被人家告诉，哎<笑>、欸，你来性骚扰啊，提高’。对，我也觉得很
1: 多人在说出这样言论的时候，嗯、<哼>其实心里面根本没有说，哎、欸，我在歧视你啊，或是我在骚扰你这样子的意思。可是这些对话其实或多或少都隐含着一个说，我们对单一性别的刻板印象。也就是说，我我们会认为说，哎、欸，你这个单一性别应该要有什么样子的状况发生？那甚至针对一些单一性别无法改变的特征去进行评论。那一旦这样子的刻板印象演变成为对于个人的一个不公平的要求，或者是不平等的待遇，就有可能会落到性别歧视的范畴。那我们刚刚提到性别歧视的言论，其实也可能会是一种性骚扰
0: 。所以现在说话要注意一点，
1: <笑>我觉得心中那把尺，大家要要有这个观念啦。Uh, 对不对,对。對
0: 嗯、哦，真的哈、哦，哎，这有时候呃，说者无心哦，听者有意，呵呵很难去评断哦。哎，那这个法律对于受到性骚扰或是性侵害的受害者，有没有一些这个救助的管道？
1: 对，就像刚刚有提到说，性犯罪其实是比较特别的一个状况嘛，所以我们的法律当然也有针对这样子的一个犯罪的受害者，给了他们一些比较不一样多元的救助管道。嗯、是，那以性骚扰的事件来说，我们的法律就有呃三种类似可以提供的救济管道。第一个就是刚刚提到的性别工作平等法、啊、性别平等教育法跟性骚扰防治法。如果是在工作职场受到性骚扰的话，当然可以选择用性别工作平等法，向公司或劳工局处去做一个求助。那在学校的话，就是可以用这个性别平等教育法，向学校或是教育局处。那听众当然也可以选择透过就是性骚扰防治法提起行政申诉或是刑事的告诉来保障自己。那性骚扰防治法的行政申诉，它这个程序必须在事发的一年内提出啦。嗯、<哼>那你必须要向是那个性骚扰师、性骚扰人，就是性骚扰行为人所属的机关、部队、学校、机构啊，或是他的雇佣人。嗯哼。那当性骚扰行为人是所属单位的最高负责人的时候，你就可以选择向该单位所地所在地的这个社会局处或是家访中心去提出。<對>那当然也可以向警察机关提出来。嗯、<哼>对啊。那如果判断说，哎、欸，对方真的有一个性骚扰的行为，那可以依据这个行政。法对于行为人或是雇主做出罚还的一个裁罚。那至于刑事告诉的部分，因为这边要提醒各位听众了，<是>《性骚扰防治法》第二十五条规定，它的罪是一个告诉乃论，也就是你必须要去提告，而且要在六个月之内提出。嗯、那你可以向警察局提告，或者是直接到地检署案铃申告，或是具状提告这样子。嗯
0: 哼。啊、所以刚刚是有两个部分，是不是？呃，就是、嗯、呃，这个性骚扰防治法行政申诉的呃这个程序是在事发一年内。是行政申诉的。对，那如果说是呃这个性骚扰呃这个告诉乃论的话，就需要在六个月提出。
1: 是，这是针对性骚扰的部分啊。是。性侵害案件因为涉及到的刑事案犯奸呃犯罪是更严重，嗯，比较广，而且它不是告诉不是告诉乃论，是非告诉乃论，所以它是所以对呃不是非告诉乃论的话，基本上它是看那个刑刑法上面的一追追溯期是很长的，对，是，那就会用刑事案件的方式去做处理。嗯，是
0: 好，那呃，在这个行政申诉或是刑事这个告诉的这个流程当中哈，有没有给一些这个性骚扰或是性侵害被告额外的一些保护啊？像、呃、像家暴就有这个家暴，嗯、呃，就可以去申请，有没有一些保护额外的这个申请保护？
1: 对，没有错。那其实我们前面有跟各位听众分享过性犯罪的一个特殊性，让许多受害者不敢说出来。所以下一个问题就是，当性犯罪发生的时候啊，法律要如何提供受害者支持，让受害者们有一个安心发生的保护哦，也就是现在 Me Too 运动常常会讲的，我要被接，我没有被接住嘛？那我们要怎么用法律来接住他？这个受害人？嗯、<笑>没错。那关于这一点啊，行政申诉它这个关于性骚扰事件呢，它其实是以不公开的方式去进行调查的。除非是有调查的必要，或是基于公共安全的考量，否则处理的人员是不可以泄露当事人的姓名，或者是其他可以辨识出身份的资料。那一旦泄露的话，这个处理的人员反而本身有可能会有刑事上面的责任。嗯、<哼>那在刑事案件当中，相关的文书也都会进行遮蔽。就即便我们处理这个性骚扰或者性侵害相关案件的时候，我们拿到的卷受害者的资讯也都是会被遮蔽的，所以不能够将被害者的资讯做一个揭露。那如果遇到需要出庭作证或是接受询问的情形，一般来说也都会是用单面镜有一个房间独立给你在那边去做询接受询问啊，或者是指认。嗯、<哼>那甚者是说他会是用呃远距离询问这样子的一个隔离方式，甚避免受害者跟加害者面对面的接触。嗯、<哼>那受害者在询问的过程当中，法律也会禁止出现。我们，比如做律师啊，或者是询问的警员也好，出现有关于歧视性的言论，或者是去探听隐私的问题，刺激到这个被害人。嗯，那如果被害人真的没有办法，也不愿出庭的话，法院其实也可以例外允许，就是你在警察那边的笔录作为这次的证据。当然，这都还是要去做一个个案的实际衡量跟判断了。嗯，那至于在法律的法律外。我们为了避免这个被害人需要一再的重复，造成二次伤害，其实每次去讲述一次受害的经验，都是让他去回想那个对受害者来说确实是一个二次的伤害。那内政部自己也有特定去说，哎，特立一些保护被害人的行政命令，比如说应该要一次做完笔录，不要让他一讲再讲。那要派社工。陪,呃、陪同全程的陪同，那医疗机构也应该要负责通报。也就是，如果今天有一个受害者到了医院去说，我刚刚这个伤势是有人侵害我，或者有什么样的状况，医疗院所那边其实要负起一个通报的有一个通报流程，学会开启了。嗯、对。那根据各社工单位的不同，它也是会。也是会有一些心理师的专业协助来帮助这个当事人走出这样子心理上面的一个阴
0: 霾。嗯嗯，是。好，那针对我们今天探讨这个哈、哦、Me Too 事件，就是法律要怎么去接住性犯罪的受害人，我们的郭律师有没有其他需要跟听众朋友们做补充的
1: ？我觉得现在的事件，其实就我个人的立场来说，它是一个呃 Me Too 运动，其实是鼓励大家把这件事情讲出来
0: ，嗯，站出来。那对，
1: 讲、嗯、出来之后，也许大家会觉得说，嗯。我讲出来没有用，但就单纯就刑事责任，像我们刚刚提到，有可能一年啊，或者是六个月这样的一个实实现的限制，或者是啊我没有证据，我讲出来。可是其实这样子的一个风气是鼓励大家把这件事情说出来的时候，我觉得多多少少。没有做过这些事情，或是不是受害者的我们，也可以去思考一下，嗯、<哼>是不是曾经在生活当中，我们真的有因为一些刻板印象也好，嗯、<哼>或是什么，讲出一些不是这么恰当的话。那当大家把这个性别意识跟性别相关的一些教育给更加的普及，或是更加的深根在自己心中的时候，嗯、<哼>那些言论跟这些行为，我相信都可以减少的
0: 。是。好，那今天非常感谢哈我们的郭奕文郭律师来到节目当中，跟我们探讨哈这个时事最呃流行的话题了哈。当然也希望听众朋友们任何疑问的话，有的呃也都可以去洽询好我们的律师工会的律师啊、呃、来做咨询。那法律这边啊、呃、就是法院这边啊、呃、都有这个呃定时的一些律师的免费咨询，那听众朋友可以到法院来边做咨询。好，我们今天再次谢谢我们的郭律师，谢谢您。
1: 好，谢谢各位听众。